0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und wir sind offiziell angekommen in der Sommerpause und werden dann jetzt mal ein bisschen anfangen, die äh, vergangene Saison aufzuarbeiten. Wir haben ja ungefähr fünf Wochen, sechs Wochen Zeit, Mitte August geht die Saison wieder los, Äh, drei Spieltage der Top 14, bevor äh, dann für die WM in Frankreich unterbrochen wird. Aber ich dachte, bevor wir in den nächsten Wochen ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Ligen eingehen, fangen wir heute mal nochmal ein bisschen ruhiger an und gehe auf meine persönlichen Tops und Flops der vergangenen Saison ein. Das ist alles subjektiv natürlich und wir werden da, wie gesagt, in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Ligen eingehen. Wobei wir vielleicht auch nicht auf alle Ligen detailliert eingehen werden. Ähm, die zweite und dritte Liga lässt sich vielleicht in einen Podcast zusammenfassen und dann die erste Liga bei den Herren und Damen. In einem Podcast ähm, müsst ihr mir sagen, ob ihr auch Interesse habt an der National 2, dass die ja auch noch mal quasi ein bisschen, dass wir da noch die nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Das war ja die erste Saison dieses neuen Wettbewerbs. Und vielleicht kann man das hier schon mal als klein, kleines, kleine positive Überraschung vorwegnehmen. Sie hat deutlich besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Das muss man schon klar sagen. Also es ist natürlich schon so, dass wir letztes Jahr im Sommer, als dann ein Team nach dem anderen die Teilnahme an diesem Wettbewerb abgesagt und abgelehnt hat, schon dachten, ja gut, also das wird der Flop, den wir alle erwartet haben. Und es war sicherlich nicht alles perfekt. Also die grundlegenden Probleme des Wettbewerbs bleiben natürlich schon bestehen. Also dass wir darüber reden, dass wir sagen, wir haben lange Reisezeiten oder längere Reisezeiten, als wir es in kleineren geografischen Pools gehabt hätten. Wir haben einen höheren Wettbewerb, was natürlich gut ist, wenn wir darüber reden, auf vorbereiten auf höhere Liegen, Heißt natürlich aber auch, dass man deutlich mehr Kosten hat weil man allein schon besseren Kader aufstellen muss, um überhaupt in der Liga konkurrenzfähig zu bleiben. Und ich meine, klar, jetzt kannst du sagen, bei 24 Teams, zwei Aufstiegsplätze, vier Abstiegsplätze, das ist äh, ein gewisses Ungleichgewicht und das stimmt und das lässt sich aber auch nicht vermeiden. Und was die finanzielle Gesundheit dieses Wettbewerbs angeht, das bleibt abzuwarten, aber... Wir haben echt guten Rugby gesehen. Und es war auch einfach schön wieder, sag mal, ich finde schon, ich denke schon, dass es gewissen Traditionsvereinen wie dem FCU definitiv einen Schub in die richtige Richtung gegeben hat. Es, man, man spürt eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und das, was vielleicht vorher so ein bisschen das, das gefühlte Problem war zu sagen, okay, also, was das Wegfallen der Derbys im Vergleich zu zur föderalen Struktur, die es vorher gab, äh, mit einem größeren Fokus auf Qualität als auf Regionalität, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ne? Weil auf der einen Seite ist es natürlich definitiv so, dass die Regionalität in Frankreich einen viel höheren Wert hat als sportliche Leistung. Also es ist, ich kann mich erinnern, bei uns in der Bonne damals, ähm, war das Spiel gegen Carcassonne. Äh, ja, klar, nicht das Hauptderby, aber ein Derby, Gegen einen absoluten Kellerkandidaten, die sie ja damals auch waren, waren 10.000 Leute im Stadion. Es war war voll in der zweiten Liga. Gegen Lyon, die ja damals immerhin mit zwei semi-aktuellen Nationalspielern und, naja, globalen Rugby-Stars angetreten sind, zumindest im Fall von Sébastien Chabal, der äh, zu dem Zeitpunkt äh, nicht nur seine Karriere hat ausklingen lassen, sondern auch äh, seine ersten Filmrollen hatte und äh, er durchaus ein ein Star war in Frankreich. Ne? Und dann hat er in der zweiten Reihe noch äh, mit ihm äh, Lionel Nallet und einigen anderen größeren Namen. Aber da kommen dann nur sechs, 7.000 Leute. <lacht> das ist dann schon schon ziemlicher Unterschied. Und Ich sag mal, aktuell profitiert die Liga natürlich davon, dass die meisten Vereine einfach im Süden angesiedelt sind. Also es ist einfach, das ist dann halt einfach der Vorteil. Es ist dann, da hast du dann trotzdem deine Derbys. Das funktioniert noch ganz gut, ist ja die Frage, wie sich das entwickelt und das muss man schauen. Ich meine für für Vereine wie ähm, Olympique Marcois, also Lille mehr oder weniger, beziehungsweise Villeneuve, so ein Vorort von Neil die haben natürlich das Riesenproblem, dass ihre längsten oder ihre kürzesten Strecken fast 1000 Kilometer sind. Es ist natürlich eine ungleiche Verteilung und da muss man gewisse Diskussionen ein bisschen in Kontext setzen, die man vor der Saison hatte, wo es dann darum ging, ja, aber guck mal der OMR ähm, mit... Hat nichts damit zu tun, ich möchte es nun mal loswerden, ein Prop namens äh, Danny Drinkbier haben, was, finde ich, der beste Rugby-Name seit Ewigkeiten ist. Vielleicht seit äh, Rodney R.U. Das war auch ein fantastischer Name. Aber Drinkbier ist vielleicht äh, noch mal eine Stufe drüber. Aber gut, <lacht> nebensächlich. Äh, aber ja, das muss man vielleicht ein bisschen in Kontext setzen, was man hieß. Ja, aber guckt euch mal die an, wie viel Geld die ausgeben und... Ähm, das Budget und ja, aber man muss es halt irgendwo wirklich in Relation sehen, weil vieles von dem Budget sind einfach Fahrtkosten. Und dann kommt eben der nächste Faktor dazu, dass du den Spielern deutlich mehr Geld bieten musst, dass sie ihr Leben auf den Kopf stellen und nach Lille ziehen, weil es ist schon ein Unterschied, wenn du, wenn du sagst, okay, zieh mal 1000 Kilometer von zu Hause weg oder 800 Kilometer oder was auch immer, das ist was anderes, als wenn du sagst, okay, du kommst aus so einem Großraum Toulouse und du sollst weiß nicht, nach Osch ist, glaube ich, nicht der Fall, weil die meisten Spieler aus Osch tatsächlich aus der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Aber ich sag mal, du komm du kommst aus einem Großraum Lyon und sollst nach nach Vienne oder zu zum Stadt Metropolitan oder so die ja alle im, im Großraum sind. Und ja, du sagst, das ist natürlich schon ein Unterschied, Leute müssen nicht umziehen, die Leute müssen nicht ihr Leben auf den Kopf stellen, die PartnerInnen müssen nicht äh, ihr Leben auf den Kopf stellen, das ist schon ein Riesenunterschied und da muss man dann gewisse Dinge in, in Kontext setzen und das ist dann natürlich schon so, dass du aktuell noch mal einfach ein, dieses finanzielle Gleichgewicht, das du in anderen Ligen hast, das hast du in, in der national deux einfach noch nicht und das, das muss ich finden. Und ich weiß nicht, ob sie das wirklich finden wird, ich glaube nicht, du wirst immer Vereine haben, die mehr Geld haben als andere. Du wirst immer Vereine haben, gerade in der Liga, die ähm, die natürlich zu einem Großteil auf Ticket äh, Ticketverkäufe angewiesen ist. Ja, klar, Sponsoring und alles drum und dran. Aber da werden Vereine wie Nîmes einfach zwangsläufig langfristig einen Vorteil haben äh, in Relation zu Vereinen wie Bassin d'Arcachon oder saint jean de Luz. No, das ist halt einfach so, das, das lässt sich auch nicht wirklich, das ist ein Problem, das sich in der Form nicht wirklich lösen lässt. Meine Niemen, ja, bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Auf der einen Seite war ja, also muss man wirklich sagen, also es ist eine massive Enttäuschung gewesen, dass sie nicht aufgestiegen sind. Das ist einfach so, sie waren neben dem, neben dem Cup, ähm... Seit dem sehr sicherlich die Mitfavoriten auf den Aufstieg. Sie haben auch ihren Pool dominiert und ähm, hatten fantastische Zuschauerzahlen von immer mal wieder 6.500, 7.000 Leuten für die vierte Liga. Das ist, ist nicht ohne. Jetzt ähm, war es eine massive Enttäuschung, dass sie den Aufstieg nicht geschafft haben, trotz des fantastischen Kaders, den sie hatten. und ähm, Weil es, es ist natürlich schon so, dass man sagen muss: Okay, sie haben die nächste Saison sieht echt gut aus für sie. Finanziell, aufmerksamkeitstechnisch, weil, und jetzt muss man wieder Sportdaten ein bisschen vermischen, aber ähm, für die, die geografisch ähm, sich nicht ganz so gut auskennen, Niem und Montpellier gehen mehr oder weniger ineinander über. Was natürlich heißt, dass es im Fußball eine ziemlich große Rivalität gibt, natürlich. Ähm, die Krokodile, wie sie ja genannt werden, weil es vor den Statoren von Niemann eine große Krokodilfarm gibt, ähm, waren vor drei Jahren in der Liga. Ja, da hattest du wieder deine Derbys. Das war klar. Jetzt sind sie in die dritte Liga abgestiegen. Und das heißt, viel Aufmerksamkeit, die vorher im Fußball war, geht wieder zum Rugby zu, oder Ich sag mal, die Aufmerksamkeit geht zurück. Die Aufmerksamkeit teilt sich ein bisschen mehr, wo der Fokus vorher klar war: Okay, Olympique Nimore spielt in der Ligue 2. Das ist das Hauptteam der Stadt. Und der RC Nimois, der Rugby Club, sind deutlich niedriger kriegen auch Aufmerksamkeit, aber deutlich weniger. Und das ändert sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen, das nähert sich ein bisschen an. Du sagst, okay, das die Frage, wer das Hauptteam ist, ist sicherlich nicht ganz gleich. Aber man muss auch ganz klar sagen, Vierte Liga im Rugby ist, wenn du jetzt nur über sportliche Qualität redest, deutlich besser als Dritte Liga Fußball. Und auch was Aufmerksamkeit angeht. Über die Probleme der, der National im Fußball haben wir schon, schon ein paar Mal geredet, aber es ist natürlich schon so, dass du sagst, okay, die Hälfte der Vereine ist, ist bankrott. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, also, ob es nur FC Martique ist oder ähm, der FC Versailles, die jetzt alle neue Eigentümer kriegen und äh, neue Leute, die viel Geld reinstecken. Aber ich meine, gerade wenn man wenn man sich das so anguckt, FC Versailles ist ja eine der ist dieser, so einer der Haupt das ist eigentlich ein Verein, der die Probleme der Liga ganz gut zusammenfasst. Es ist eine tote Liga in dem Sinne. Ja, klar, du hast Vereine wie den Arsenal, die Loren, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob denen vielleicht sogar in die vierte Liga durchgereicht wurden, Aber oder, oder den Red Star FC, die dich persönlich ja doch durchaus sehr mag. Aber du hast da solche Vereine, die durchaus 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer ziehen, aber du hast eben Vereine wie den FC Versailles, die 150 Zuschauer ziehen. Du hast einen Verein wie den US Concarneau, die ja tatsächlich Meister geworden sind, was ein Ort mit 2500 Einwohnern ist, ne, die jetzt dann in der Ligue durchspielen. Wahrscheinlich in wann? Aber es ist, wenn man es so mal vergleicht, was, was, war denn, was waren die kleinsten Orte im, im deutschen Fußball? Ich glaube, es war damals Sonnenhof groß asbach in der dritten Liga, die, ich glaube, 9000 Einwohner hatten. Und das Ganze musste noch mal ein Stück runter skalieren. Und da ist Rugby schon deutlich interessanter in den niedrigeren Ligen. Das ist halt, ähm, das ist, ich, ich bin sicherlich auch nicht objektiv. Ne? Also ein, ein Fan vom, vom Roten Stern Paris wird dir sicherlich sagen, ja, äh, ne, äh, nein. Aber bin ich, ich wollte gerade sagen, bin ich nicht. Also ich würde mich nicht ganz Fan bezeichnen, aber das sympathisant. Ne? Äh, das ist ein cooler Fein. Also muss man muss man auch sagen. Also von allem anderen mal abgesehen, man kann jetzt natürlich drüber reden, ob es ein politischer Verein ist oder nicht. Ähm, der Verein sagt nein, die Fans sagen ja. Aber es ist einfach ein, ein cooler Verein, der sich unglaublich einsetzt in der, ähm, in Saint-Ouen, in einer wirtschaftlich schwierigen Region. Aber gut, wir, wir weichen vom, vom Thema ab. Aber es ist ein spannendes Thema. Es ist durchaus ein spannendes Thema, über das es sich auch lohnt zu reden. Aber vielleicht nicht in diesem Podcast. <lacht> vielleicht nicht in diesem Podcast. Das alles beiseite. Ja, es, ähm, aber ja, für Niem kann, kann nächste Saison dann schon echt spannend werden. Bin auch mal gespannt, das Costière, das, äh, das alte Fußballstadion. Was ich persönlich sagen muss, was ich eigentlich ein sehr cooles Stadion finde. Also jetzt, weil es einfach für französische Verhältnisse ein unglaublich untypisches Stadion ist mit den beiden überdachten Sitztribünen ähm, auf den langen Seiten und äh, hinter den Toren äh, mit den unüberdachten Stehtribünen, was einfach im französischen Fußball unglaublich unüblich ist und ich muss ganz offen sagen, ich mag es sehr und das ergibt im französischen Sommer und auch im französischen Winter einfach unglaublich Sinn. Aber das wird ja komplett neu gemacht. Es ist ja die Frage, ob ob man im im Kaufmann bleibt oder ob man dann eben auch in den Kos- im Kostiere immer wieder das eine oder andere Spiel spielen kann. Aber gut, aber im Rugby, um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, oh Gott, das wird ein, ein Ausflug, den ich so nicht eingeplant hatte. Aber gut, also dafür haben wir Sommerpause. Dafür haben wir Sommerpause, das ist ja das Schöne an der Sache. Äh, Im Rugby hat man diese Rivalität nicht. Einfach weil a, ah, Montpellier lange keine Rugbystadt war und ich würde ja sagen, immer noch eigentlich nicht ist und Nîmes auch keine Rugby Rugbystadt ist. Und da konnte sich diese Rivalität nicht aufbauen. In Montpellier war die Rivalität eigentlich lange eher fort von Montpellier gegen Stadt Montpellier. Also da waren dann Vereine wie Palavas und, und so, die die dann eher, oder Jacou, oder wie sie alle heißen, die dann eher die Rivalität hatten gegenüber Stadt Montpellier oder Vereine aus dem Stadtzentrum. Das hat sich jetzt so langsam gelegt, wobei Montpellier traditionell eigentlich eine Handballstadt ist, ähm, Aber unter nie war das nie ein Thema. Von daher ist es natürlich schon so, dass du sagst, okay, sie profitieren auch davon, dass dass der MHR äh, keine gute Saison gespielt haben. Aber gut. Ein äh, Ausflug, der so nicht eingeplant war. Aber gut, es ist Sommerpause. Und äh, da nimmt sich ja nicht viel, äh, was die Zeit angeht. Oder man muss sich die Zeit nehmen. Naja. (lacht) <lacht> hat nicht so gut funktioniert, wie dem auch sei. Ähm, Überraschung der sorgen die geplanten Überraschungen der Sorge, weil fange ich mit den Überraschungen an und mit den Enttäuschungen? Ich will eigentlich nicht auf dem Negativen enden, aber ja, fangen wir vielleicht mit den Enttäuschungen an. Da können wir mit was Positivem aufhören, aber ich glaube, es gibt da gab eine ganze Sache, was, was positiv war. Ähm, vielleicht fangen wir an mit Pro. Die Section Palois waren für mich... Ich finde es schwierig, weil äh, natürlich muss man auch über die Realitäten der Top 14 reden und sagen, es ist nun mal eine verdammt schwierige Liga und eine harte Liga, aber es, ich sag mal, es ist natürlich schon bitter, dass du sagst, mit dem ganzen Geld, das total da reingesteckt hat über die Jahre, dass der Verein nicht vom Fleck kommt. Man hat jetzt so lange gedacht, okay, irgendwann schafft dieser Verein in, in, vielleicht nicht in die Top 6 zu kommen, aber allein schon mal in den Champions Cup zu kommen, also Top 8. Und es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre, aber irgendwo kommt der Verein, seit sie aufgestiegen sind, 2014, 15, sind sie, äh, war die, war ihre meiste Saison in der zweiten Liga, und seitdem geht es nicht voran. Und sie haben jetzt für die kommende Saison auch gut rekrutiert, also Joe Simmons, Luke Whitelock, die Jack Whitelock, einer von beiden spielt schon da, und der Bruder, aktueller All Black. Oder All Black Legende kommen noch dazu mit den Vornamen. Das müssten wir verzeihen, der neuseeländische Rugby ist nicht unbedingt mein, mein, mein Schwerpunkt. Das ist nicht unbedingt meine ganz große Stärke. Aber sie sind, sie kommen nicht vom Flick. Und es ist ja nicht so, dass sie einen schlechten Kader gehabt hätten. Man, wir haben gesehen mit Antoine Stoy, mit Chloe äh, Lebay, mit wie sie alle heißen. Ne? Es ist, sie hatten gute Kader, sie hatten gute Trainer. und dass man wirklich nicht vom Fleck kommt, das finde ich schon enttäuschend. Weil wir hatten, ich hatte schon vor Beginn der Saison gedacht, dass sie deutlich komfortabler den Klassenerhalt schaffen. Und ja, am letzten Spieltag, es war verdammt unwahrscheinlich, dass sie dass sie auf den Relegationsplatz rutschen, aber es war möglich. Und allein das ist eine Sache, die ich sage, ich finde es enttäuschend, weil sie nicht mehr an dem Punkt sein sollten. Und da diesen Mangel an Fortschritt zu sehen, finde ich, find ich enttäuschend. Ähm, Grenoble aus offensichtlichen Gründen eine Enttäuschung, ähm, den Aufstieg in die erste Liga nicht zu schaffen und dann potenziell administrativ in die dritte Liga abzusteigen. Weiß nicht, ob man dafür viel Kontext braucht, um zu erklären, weshalb das eine Enttäuschung ist. Es ist eine Enttäuschung. Ich meine, es ist keine große Überraschung. Sie hatten unter der Saison die finanziellen Probleme, sie haben seit, oder den Punktabzug auch wegen der finanziellen Probleme, sie haben seit Ewigkeiten, gibt es diese Geschichten aus Grenoble und vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, bis sie, bis tatsächlich mal, ähm, etwas derartiges folgt, aber es ist natürlich trotzdem eine Enttäuschung und vor allem für die für die Spieler, für die Mitarbeitenden, für, für den Trainerstab, es ist es eine unglaubliche Enttäuschung. Und vor allem jetzt nicht zu wissen, bis ähm, 6. Juli, 7. Juli soll die Entscheidung gefallen sein, bis dahin ist die Saisonvorbereitung auch durch. Ja, ähm, also, da wird es dann für Spieler, sagen wir es mal so, ist dann halt auch für die Spieler, sollte es dann tatsächlich in die Drittliga runtergehen, haben alle anderen Vereine ihr ihren Kader für die nächste Saison schon fertig. Das heißt, die Spieler, die vorher Zweitliga-Vizemeister sind, haben auch kaum eine Chance, aus der dritten Liga rauszukommen, weil alle anderen Vereine, weil ich sag mal, sie kommen vielleicht nach raus als, äh, als Joueur supplementaire oder vielleicht als WM-Joker, aber ansonsten wird es echt schwierig und das ist echt bitter. Auch Biarritz ähm, für mich eine der großen Enttäuschungen, wo es nicht sportlich ich, ich hatte nicht damit gerechnet, dass dass sie direkt wieder um um Wiederaufstieg mitspielen, ich hatte schon damit gerechnet, dass sie sich schwer tun werden, aber wo letzte Saison und Anfang dieser Saison wirklich äh, Aufbruchstimmung zu, spiel- äh, zu spüren war, hat die Vereinsführung geschafft, jeglichen Enthusiasmus aus der Stadt rauszusaugen. Und man ist an dem Punkt, wo wirklich alle nur noch angepisst sind von der Situation. Und ich entschuldige mich für die Sprache, aber äh, es ist ja, es ist ja wirklich so. Und jetzt ist, ist natürlich fair zu sagen, Marc, ne, Rosa, du warst nie ein Fan von, von Monsieur Alligée, von, äh, von Jean-Baptiste. Und das stimmt, ich finde er ist menschlich eine absolute Katastrophe. Aber wenn sich selbst Kapitän und Trainer hinstellen und sagen, wir fühlen uns von der Vereinsführung verraten und im Stich gelassen und alleingelassen und vor einen Bus geworfen, dann ist das kein gutes Zeichen. Und dieser, jetzt kann man natürlich sagen, für die Fans ist es super zu sagen, okay, sie kriegen jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach, es ist nicht offiziell, aber ich sag mal 95%, Prozent. wir reden seit Jahren darüber, Nein, seit, nicht, seit gefühlten Jahren zumindest, neuen, äh, wird, wird die Familie Gave und und in Form des Vertreters Jean-Baptiste Allégey werden wahrscheinlich alle nach Agen gehen. Und ähm, dafür wird die Familie de Dutré äh, den Verein übernehmen. Und das ist sicherlich eine positive Sache für die Stadt und den Verein. Aber es ist natürlich schon so, wo am Anfang, wo noch sechs 7.000 Leute im Stadion waren, wo Aufbruchstimmung zu spüren war, wo Begeisterung zu spüren war, wo Leidenschaft für den Verein zu spüren war. Jetzt am Ende 1.500, 2.000, Sicherlich auch mit sportlicher Ernüchterung, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das den Riesenfaktor ausmacht. Dieser Dauerkrieg zwischen Vereinsführung und Stadt, zwischen Vereinsführung und Amateursparte, dieser, dieser dauerhafte Kleinkrieg ist so zermürbend und da hast du am Ende ja gar keinen Bock mehr, noch irgendwie zu sagen: Ja, dann, das machen wir. Ja, das, das machen wir. Finde ich schwierig. Finde ich sehr enttäuschend und ich hoffe, dass es nächste Saison auch wirklich besser wird, weil das Baskenland. Definitiv genug Rugby Leidenschaft hat und das haben wir ja nicht nur in San Sebastian Donostia gesehen oder Donostia San Sebastian. Das Baskenland hat genug Leidenschaft für zwei professionelle Vereine auf höchstem Niveau. Man kann darüber streiten, ob sie genug Einwohner dafür haben. Zumindest auf französischer Seite oder in Anführungszeichen französischer Seite, wobei die französischen Basken in Iparalde, wie so schön, wie das französische Baskenland heißt, ähm, da nicht ganz so die Unabhängigkeits- oder den Unabhängigkeitswillen haben wie in Hegoalde, was der spanische Teil ist, wobei das sicherlich auch, Hoppala. ich schmeiß meine Sachen um, wobei das sicherlich auch fair ist. Auf französischer Seite wurde kein Genozid versucht. Das ist dann sicherlich auch ein gewisser Unterschied. Bei den Katalanen ist es ja ähnlich, wo ähm, auf nordkatalonischer Seite eigentlich nicht der große Wunsch besteht, sich von von der französischen Zentralregierung abzuspalten. Man sagt, ja, also wir sind Katalanen, aber wir sind auch Franzosen. Und das hast du ja auf der Südkatalonien nicht. Aber auch da, wie gesagt, ist sicherlich äh, versuchter Genozid ähm, ein großer Faktor. Gut, jetzt kann man natürlich noch ähm, Baskenland hinzufügen, wie viele Tausende Basken willkürlich in Haft sitzen. Die, hunderte, naja, die baskische Regierung spricht von 1200 Fällen von oder Vorwürfen von Folter. Verurteilt wurde Spanien wegen, oder vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in zwölf Fällen. Dass da gewisse Antipathien da sind, das äh, ist sicherlich nachvollziehbar. Aber gut, wir werden schon wieder unnötig politisch, wobei äh, die nächste, Ent- ist es eine Enttäuschung? Ich wollte noch über Bernard Laporte reden, ähm, der ja unter anderem Minister unter Sarkozy war. Und auch nach wie vor überzeugter Sarkozy, wie man so schön sagt, wobei äh, <lacht> er sich da vielleicht nicht die besten Elemente abgeguckt hat. So ganz aus dem Politischen kommen wir nicht raus. Ne? Äh, ihr habt vielleicht mitgekriegt, äh, dass unser guter ehemaliger französischer Präsident, was heißt unser, der ehemalige französische Präsident Sarkozy, wegen äh, massiver Korruption und Steuerhinterziehung und in Erziehung von öffentlichen Geldern, ähm, nicht in Haft, aber zumindest in Hausarrest sitzt. Bernal Laporte la- saß letztes Jahr, möchte ich sagen, in Untersuchungshaft zusammen mit Moedal Trat, wo es um die Vergabe der ähm, des Brustsponsorings und anderen Bereichen ging für die französische Nationalmannschaft. Ähm, dort habe man sich nicht ganz korrekt verhalten, auch dort wurde er verurteilt, ähm, es gab die Vorwürfe der Korruption bei der Wahl zum World Rugby-Vizepräsidenten, wo er unter anderem, zumindest Berichten zufolge, die Stimmen aus Fiji gekauft hat. Er ist ja dann von seinem Posten enthoben worden. ein nicht mal ein ein Jahr vor der WM, Ähm, schon ein unglaublicher Vorgang. Wobei in Frankreich nicht unüblich die die Büros vom vom Olympiakomitee oder vom Ausrichterkomitee für die Olympischen Spiele wurde ja auch gestürmt. Das hat also eine gewisse Tradition, ich würde auch sagen, hat eine gewisse Tradition im Rugbyverband und in den Olympischen Verbänden. Aber es ist natürlich schon enttäuschend, weil dieses ganze Hickack drumherum mit Nichts zurücktreten und... ähm, keine Neuwahlen ausrufen und irgendwie weitermachen, ne? das ist schon eine herbe Enttäuschung. Das ist nicht das, nicht das beste Image, das, äh, das ein Verband von sich geben kann, kurz vor einer Großveranstaltung. Ich habe es bei den Enttäuschungen einsortiert, weil der ganze Vorgang schändlich ist. Aber eigentlich ist es schon eine positive Überraschung, dass Bernard Leporte tatsächlich kein Amt mehr im französischen Rugby innehat. Man muss es auch positiv sehen. Ähm, ähnlich gespalten bin ich beim nächsten Punkt, bei der die nächste Enttäuschung, was ich persönlich als Enttäuschung sehe. Generell die Spielverlegungen, die es dieses Jahr gab, hauptsächlich die von Racing aber auch von Toulon, das hat nur so mittelgut funktioniert. Gut funktioniert hat es in Bayonne und Toulouse, naja, mittelgut im Fall von Bayern Wirtschaftlich ein Erfolg. Sportlich schwierig. Toulouse hat beides gut funktioniert, das muss man sagen. Die Spiele im Stadium, die waren so ganz gut, ähm, weil ich die Frage schon mal gekriegt habe, warum denn das Stadium in Toulouse einen englischen Namen trägt, es ist ganz einfach, weil der Verein schon einen französischen Namen trägt. Also es ist natürlich das Stade Toulousain, ist ja auf Deutsch übersetzt das Stadion von Toulouse. Und wenn du jetzt das Stadion-Stadion genauso nennen würdest, das wäre ja verwirrend. Deswegen haben sie es Stadium genannt. Ähm, ist tatsächlich der, Hund, der ganze Grund. Ähm, ich hoffe, die Frage ist damit auch nochmal für alle anderen, die sich das gefragt haben, beantwortet. Ähm, hat tatsächlich nur diesen einen einzigen Grund. Ansonsten wäre es auch ein französischer Namen. Man kann sich natürlich fragen, weshalb sie dem Namen, weshalb sie dem Stadion keinen spannenderen Namen gegeben haben, ist es ist auf einer Insel, man hätte Inselstadion nennen können oder nach irgendeinem großen Spieler benennen können, aber gut, das war nicht gewollt. Weiß nicht, ob sie auf Namensrechte gepocht haben, aber gut. Ansonsten, sportlich und wirtschaftlich, meine wirtschaftlich ist natürlich, lässt sich debattieren, ob es für Racing eine Katastrophe war, ähm, weil die Zuschauerzahlen in den Stadien selbst während der Delokalisation nach Le Havre und äh, nach Lens sicherlich ähm, nur Mittelgut waren, <lacht> kann man so formulieren. Ich meine, in Le Havre waren nur 5.000, 6.000 Leute. Es war schon mau. Gut zeitgleich war Eurovision Song Contest, meine Teilen. Aber ja, war schon mau, denn Lens... Oder es war jetzt das zweite Mal das Spiel gegen ähm, Bordeaux vielleicht... Nee, gegen Bordeaux war in Lens. Lance. Weiß gar nicht, gegen wen sie in Lavre gespielt haben. Das erste Spiel in Lavre gegen, äh, gegen Lanster war ich noch ein bisschen besser besucht, aber es lag sicherlich auch daran, dass viele Iren mitgekommen sind. Aber es wirtschaftlich, ich meine, es wird sich ja trotzdem gelohnt haben, wenn du zeitgleich die Arena vermietest für Konzerte. Aber es ist natürlich schon, schon schwierig. Und dann hey, würde ich mir fast wünschen, dass, der, dass die Liga sagt, okay, dann verlegen wir die Spiele in irgendwo anders sind. Jetzt kannst du natürlich über Wettbewerbsverzerrung reden, weil dann würden wir über Kompensation und alles andere reden, aber es wäre natürlich schon sinnvoll zu sagen, okay, dann, wenn wir das sowieso machen müssen, dann lasst uns doch woanders spielen, wo wo es ein bisschen wo, der, wo die Liga ein bisschen mehr davon hat. Brüssel, Berlin, fällt keine andere Stadt mit B ein. Bilbao eine Stadt mit B. Anstatt von ähm, von Lavre oder Lens ähm Aber gut, Marseille, muss man auch sagen, hat für Toulon nicht so gut funktioniert wie in vergangenen Jahren. Zum einen natürlich ähm, aufgrund der sportlichen Leistung von Toulon, die natürlich auch immer noch nur so mittelmäßig sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es sind einfach mittlerweile, Marseille hat viel Rugby gesehen. Sie hatten Länderspiele. Gegen Südafrika unter anderem. Sie hatten Champions-Cup-Finale. Zwei, zwei Spiele des, vom, vom AC Toulon, ja. Ähm, sie haben nächstes Jahr, haben sie das, das Top 14-Finale. Es, es, wird einfach auch so ein bisschen, die Sättigung ist halt auch so ein bisschen da, ne? Und gerade in einer Stadt wie Marseille, wo die finanziellen Verhältnisse ja dann doch sehr schwierig verteilt sind. Ist dann vielleicht auch nicht immer das Geld da, dann eben noch diese eine Veranstaltung mehr mitzunehmen. Das muss man, kann man ja OM zumindest positiv äh, ankreiden, dass die Ticketpreise recht human sind. Zumindest äh, was Dauerkarten angeht. Naja, wie dem auch sei. Das hat nicht so gut funktioniert. Bin gespannt, wie es nächste Saison wird. Ähm, weil zumindest vor der WM gibt es mindestens eine. La Rochelle renoviert ja die Haupttribüne. Die äh, präsidentielle Tribüne. Entsprechend wird man in Angers spielen. Äh, Ausbildungsverein der, der Bouléon-Brüder. Die haben ja mit dem äh, Raymond Coupa eigentlich ein ziemlich schönes Stadion. Ich bin gespannt, wie da, es da funktioniert. Und ich bin gespannt, meine aktuell, ist, wir haben ja darüber geredet, äh, Lille wird wahrscheinlich nicht die Halbfinalspiele der Liga ausrichten. Ich äh, bin mal gespannt, aktuell re- ist die Rede von Bordeaux mal wieder. Ich es sehr schön, wenn's, wenn man da spontan vielleicht noch irgendwas Spannenderes fände. Aber gut. Das bleibt abzuwarten. Dann sehen müssen, wie das nächste Saison funktioniert. Ähm, kann man durchaus vorstellen, dass es in nächste Saison Halbfinalspiele in einem nicht traditionellen Rugby Ort deutlich, deutlich besser funktionieren. Vielleicht auch im Norden. Nach der WM, vor allem wenn Frankreich erfolgreich ist, und mit erfolgreich meine ich mindestens Halbfinale, dann wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durchaus da sein und das wird dann schon, schon spannend. Aber gut, das muss man natürlich schauen. Meine Nach der WM hat Racine ja den Vorteil, und das ist ja durchaus der Plan, dass man dann ähm, wieder mehr Spiele im ehemaligen Olympiastadion spielt, also im, im alten Stadion Yves du Ähm. In Colombe, was ja, wo sie ja lange, oder wo sie ja vor dem Bau der, der Arena in, in der Défense gespielt haben. Das wird ja für die Hockeywettbewerbe komplett neu gemacht. Und äh, da ist dann natürlich schon der Plan wieder, ähm, wenn man diese Doppelung hat mit äh, Spiel, äh, mit Konzerten in der Arena, dass man eher wieder dorthin geht. Und das kann ich mir dann schon wieder gut vorstellen. Und ich muss sagen, da ist dann auch für mich wieder, wo ich sage, das packt mich dann auch wieder, wo ich sage, dass dann eine, eine Romantik da, die, äh, die mich durchaus kriegt, ich bin da ja, ich mag ja den Pathos, das, das kriegt mich ja dann schon irgendwo, das, das packt mich ja dann schon, das ist spannend. Eine Sache, um die wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, kommen, ist die, die Frage von Spielern mit sehr, sehr problematischem Verhalten, wir haben ja jetzt die Nachrichten gesehen, Michael Ruru, der von von Aix- en provence äh, entlassen wurde unter der Saisonwahl auf der Weihnachtsfeier, die Frauen des Mitspielers geschlagen hat, hat äh, einen neuen Vertrag gekriegt äh, in Oyonnax <lacht> Man denkt ja, sympathisch. Da, da freut man sich doch direkt, diesen Verein als Aufsteiger zu unterstützen. Paddy Jackson hat in Lyon unterschrieben, ein Mann, der aller Wahrscheinlichkeit nach ein Vergewaltiger ist. Und äh, man, er wurde ja damals er wurde ja nicht freigesprochen, er wurde nur nicht schuldig gesprochen, aufgrund an, weil es nicht hundertprozentig bewiesen werden konnte, aber auch... Das Gericht äh, meinte ja, wir sind eigentlich schon überzeugt davon, dass äh, dass dass die Personen schuldig sind, aber wir können es nicht beweisen. Von daher, voilà. Aber allein die die WhatsApp-Nachrichten aus den Chatgruppen, die die öffentlich geworden sind, sollten ihn schon disqualifizieren von davon jemals wieder einen, einen Vertrag im professionellen Rugby zu kriegen. Das ist äh, naja, ich meine, es war ja damals schon schwierig, dass äh, mit dem Vertrag für den er dann in Perpignan gekriegt hat. Das war seine erste Station, wo man ja sagen muss, dass Papillon durchaus eine gewisse Tradition hat, was sowas angeht. Ähm, nicht unbedingt in der Rugby Union, aber in der Rugby League ist das durchaus, äh, hat das eine gewisse Tradition. Für die, die es nicht wissen, das ist ja der zweite äh, große Verein der Stadt. Ähm, die Catalan Dragons, die in der englischen Super League spielen, ja finanziell auch in einer schwierigen Situation sind, weil... Äh, der englische Ligaverband äh, sagt, ja, ihr dürft nur mitspielen, wenn ihr die Reisekosten für alle Vereine übernehmt, die äh, zu euch kommen und die Hotelkosten natürlich auch. Äh, das gleiche Problem hatte Toulouse auch, die ja letzte Saison äh, in der ersten Liga gespielt haben. War ja, finanziell doch schon sehr schwierig. Die Lösung, die die Catalan Dragons gefunden haben, war zu sagen, oh, es gibt Spieler, die in der NRL nicht mehr erwünscht sind wegen massiven Drogenkonsums oder weil sie auf, sich auf Partys an Hunden vergangen haben oder gefilmt wurden, wie sie sich auf der Toilette hin eigenen pinkeln. das wurde gesagt, ja, die holen wir uns dann. Die spielen ja bei den Catalan Dragons und das sind ja trotzdem gute Spieler und es hat eine gewisse Tradition in Katalonien, Nordkatalonien. Schwierig und ich habe es ihnen damals schon sehr übel genommen und aber es war, wurde zumindest thematisiert und es ist eine Sache, wo du sagst, jetzt in Frankreich ist es, es war keine Meldung wert, dass er Nyon unterschrieben hat. Es war nicht mal wirklich eine Meldung wert. Ähm, Ersetzt er ja Lima Soboanga. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Der große Fall, natürlich, diese Saison, über den wahrscheinlich noch eine ganze Menge geschrieben werden wird, ist äh, Mohamed Hawass. Ähm, was ja äh, eine Sache ist oder ein Fall ist, der Wendung genommen hat. Am Anfang hieß es ja, ach nein, das ist eine Gerichtsverhandlung, weil er ja vor zehn Jahren mal ähm, einen Tabakladen überfallen hat. Oder ach nee, häusliche Gewalt. Und dann kamen die Videos auf den oder oh es waren ja Videos von der öffentlichen Überwachungskameras die gezeigt haben wie er seine Freundin an, an den Haaren die Treppen hochgezogen hat ähm, war schon harter Tobak muss man sagen Oh ähm, man das ist ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs also, wenn es das ist, was er in der Öffentlichkeit macht, möchte ich nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Weil ich schätze, wir wissen es, er wurde ja verurteilt. Aber es hat ihn zumindest seinen Platz in der Nationalmannschaft gekostet, was absolut richtig ist. Die Formulierung darum finde ich unglaublich schwierig, weil es ja hieß, ja leider. Leider können wir ihn nicht mehr für die Nationalmannschaft nominieren. Was heißt hier leider? Wo, wo ist das schade? Wo ist das... Naja. Montpellier, die gesagt haben, ja, also... Hat er ja zu dem Zeitpunkt schon ein Klammer unterschrieben. Ja, das ist ja die Sache. Er hat ja schon beim ASM unterschrieben. Und äh, die haben daraufhin natürlich gesagt, ja, nein, danke, aber nein, danke. <lacht> geh mit Gott, aber geh. Ähm, schwierige Formulierung. Ähm, aber gut, das ist ein Sprichwort. Nicht nicht bei uns. Ne, und Montpellier hat dann gesagt, ja, ja, also wir würden ihm schon eine zweite Chance geben. Also jeder Mensch verdient ja eine zweite Chance. Äh, er ist dann ja tatsächlich vor die Brüder umgezogen, das Arbeitsgericht in Frankreich, wo, meine, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, ein, eine sehr arbeitnehmerfreundliche ähm, Rechtsprechung, was ich ja prinzipiell gut finde. Für Clermont heißt es jetzt natürlich, dass sie ihn... Äh, doch nehmen müssen. Die Prüdom haben äh, für ihn entschieden und sagt, ja, der Vertrag mit dem Clermont mit ist gültig und ähm, das ist erstmal so in der Form kein rechtlich, kein rechtlicher Kündigungsgrund oder kein Grund für eine Sonderkündigung oder kein Sonderkündigungsrecht. Ja, es wird teuer, ihn aus dem Vertrag rauszukaufen. Ich frage, ob das passiert. Bis jetzt ist da nichts offiziell oder ob der ASM sagt, naja, dann machen wir es halt. Na? Ich hoffe ja nicht. Es war aber moralisch nicht unbedingt die beste Saison für Frankreich oder <lacht> französischen Rugby in Teilen. In Teilen war es nie unbedingt die beste Saison. Aber deswegen habe ich sie ja in der Reihenfolge gemacht, weil das wäre jetzt schon ziemlicher Downer, hier die Folge zu beenden. <lacht> das muss ja vielleicht nicht sein. Reden wir lieber über positive Dinge. Bayonne, Stadt von Schinken und Schokolade. Ich mag Bayonne. Ja, sie haben eine sehr catchige Hymne, natürlich äh, griechischer Wein. Aber es ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Das muss man in Ferne sagen. Ähm, Schokoladenstadt tatsächlich. Das steht auch auf dem Stadtschild. Das ist eine Schokoladenstadt. Ähm, und der Schinken aus Bayonne ist, glaube ich, der beste Schinken, den ich in meinem Leben gegessen habe. habe mir äh, das letzte Mal, als ich da war, für 25 Euro zwei Scheiben Schinken gegönnt. Und ich muss ganz offen sagen, das war, glaube ich, der beste Schinken, den ich in meinem Leben gegessen habe. Ich habe tagelang und nächtelang von diesem Schinken geträumt. Uh, der war gut. Ich mag Bayern. Ich mag Bayern wirklich. Und es hat mich sehr gefreut, dass sie diese fantastische Saison gespielt haben. Ich war skeptisch, was Camilo, was die Achse Camilo-Pes Maxima Schno anging. Und, ich meine, ich hab, wir haben natürlich vor der Saison darüber geredet, dass es riskant seine Saison auf zwei Leute festzunageln, die Mitte 30 sind und eine lange Verletzungshistorie haben. Und zumindest bei Maxima Schno habe ja doch leider recht behalten, der ein Spieler, der ähm, selten fit war und wenn er fit war, meistens von der Bank kam. Camille Lopez auf der anderen Seite war einer der besten Spieler der Saison. Nicht nur was Bayonne angeht, sondern was die Liga angeht. Äh, eine fantastische Saison, die er gespielt hat, deutlich besser als seine letzten Jahre in Clermont. Eine wirklich, wirklich fantastische Saison und... Das ist für mich die größte Überraschung, weil ich a, ich hatte nicht damit gerechnet und b, ich habe es ihm wirklich, wirklich gegönnt und ich habe es Bayern wirklich, wirklich gegönnt und was die kommende Saison angeht, schon ein fantastischer Kader, den sie zusammengestellt haben. Ich glaube nicht, dass sie die Saison nochmal toppen können, es wird schwierig, allein schon, wenn wir sehen, wie Pro seit äh, auf der Stelle tritt und wie Perpignan auf der Stelle tritt, aber ich würde sie natürlich schon gönnen und ich bin bin sehr positiv überrascht, also es war auch schon lange her, dass wir gesehen habe, dass ein, dass ein Aufsteiger die Klasse hält und dann auch noch auf diese Art und Weise finde ich finde ich klasse, eine sehr, sehr positive Überraschung. Auch über positiv überraschend, dass wir tatsächlich einen spannenden und umfassenden Abstiegskampf in der Pro D2 hatten, hatten wir auch schon in der Form lange nicht mehr, ja klar, zwei, drei Teams waren immer involviert, aber hier waren ja bis kurz vor Ende noch fünf, sechs Teams involviert und wir hatten bis zum vorletzten, wir hatten am vorletzten Spieltag einen Wirklich spannendes Finale zwischen Montauban und Carcassonne. Wir hatten am letzten Spieltag äh, das Fernduell zwischen Carcassonne und, äh, und Soyon das äh, von Michael Himmels, Himmers Team äh, Soyon gewonnen wurde, die äh, in Oyo mal nochmal äh, sich nochmal äh, noch an diesen Defensivbonus äh, range, rangekämpft haben. Eine meine, wählen uns das Jahr davor, wo es dieses Fernduell gab zwischen äh, Rouen und äh, Bourg-en-Bresse, die ihre Saison beide aufgegeben haben und äh, beide haushoch verloren haben. Äh, Bourgogne-Bresse in Grenoble, möchte ich sagen, und äh, Rouen in Bayonne, wenn ich mich nicht irre. Es war ja schon, wo ich sage, okay, also es hat jetzt mit Abschiedskampf wenig zu tun. <lacht> Nein, das war sehr positiv und ich bin mal gespannt, wie es diese Saison weitergeht. Mit äh, Valence kommt zumindest ein Team hoch, wo ich sage, die haben realistische Chancen auf den Klassenerhalt. DAX traue ich es eigentlich nicht zu, wenn ich ehrlich bin. Aber darüber reden wir sicherlich nochmal gegen Ende der Sommerpause. Aber ja, super positiv. Finde ich super schön. Auch sehr positiv überrascht, dass wieder die nächste große junge Generation durchgekommen ist. Die beiden Topscorer der Liga sind, ähm, waren Emilien Gaëtan und Etendu Murtier. Ja genau, Etan Dumortier mit 10 Versuchen auf Platz 2, Gailleton mit der 14, äh, mit 14 Versuchen auf äh, Rang 1. Und beide Spieler, die gerade erst 20 sind, ihre erste Erstligasaison spielen. Äh, Dumortier kam aus, den, aus der Nachwuchsabteilung von Lyon, während äh, Emilien Gailleton äh, von Agen kam. Und vor allem muss man auch sagen, für einen Verein wie Po, die ja die ganze Saison über ihre Probleme hatten, noch mal so aufzudrehen, schon mal doppelt starke Leistung. man will, Das ist nur die Spitze des Eisbergs, was, was den Nachwuchs angeht. Ich bin da wirklich gespannt, was die nächsten Jahre dann noch danach kommt. Ey, die Ausbildung in Frankreich funktioniert, die Durchlässigkeit funktioniert, es ist es ist fantastisch. Das ist eine sehr positive Überraschung, vor allem, ja, man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass man sagt, ein Fein wie Toulouse oder Clermont, ähm, die haben ihren Nachwuchs und das funktioniert, aber ähm, Ansonsten war es ja immer lange Zeit ein bisschen mau. Und ich bin sehr positiv überrascht, dass, äh, dass das jetzt mit der goldene generation die wir jetzt äh, auf Basis von Ocean oh, massi haben, mit äh, Dupont, mit Antamag, mit, ähm, mit Aldrit und Co., dass das kein, keine Ausnahmegeneration ist, sondern vielleicht sogar die Norm wird. Und Das wäre sehr positiv, das wäre sehr sehr wünschenswert. Äh, auch sehr wünschenswert äh, die äh, sehr für mich überraschende Saison von Oskar Rixner Top-14. freut mich natürlich doppelt, dass wir hier einen, einen erfolgreichen Berliner haben, aber äh, ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass er in dieser Saison schon Spielzeit kriegt. Gut, jetzt hatten sie diese Verletzungsprobleme, aber dass er die, die Chance so nutzt... War schon krass. War beeindruckend. Es waren ja wirklich fantastische Leistungen, die er sich da, die er da geboten hat. Ich gehe dann schon davon aus, dass, wenn er fit ist, nächste Saison in der Prodi 2 durchaus ähm, eine, eine tragende Rolle spielen kann. Generell muss man sagen, waren die deutschen Nationalspieler in Frankreich äh, wirklich überzeugt. Gut, das war ausgerechnet sind der einzige in der Top 14. Aber in der Prodi 2 war Erik Marx Stammspieler in Wann? Jürgen Nostadt war Stammspieler in Ex-Provence, wenn er fit war. Hat er dann doch auch mal das eine oder andere Verletzungsproblem. Hilsenbeck, ähm, gut, jetzt die Frage, ob man die dann noch als deutschen-nationale Spieler listet, der wird ja wahrscheinlich dann für die USA auflaufen, aber äh, hat durchaus solide Leistungen abgeliefert, auch wenn er vielleicht, wo ich sagen würde, er ist der eine, wo ich sage, er hat ein bisschen enttäuscht, weil er ja schon so ein bisschen als Rekrüfarer, als ähm, der Königstransfer gehandelt wurde und dann eigentlich nur zweite Wahl war. Muss man, muss man auch ehrlich sagen. Vielleicht so der eine, wo ich sage, das war schwierig. Und dann guckst du in die National und sagst, äh, Tim Menzel war einer der besten Spieler bei, äh, bei Valence Romand, hat fast jedes Spiel gestartet und äh, war einer der Schlüsselspieler dieser Ausstiegssaison. Maxim Oldmann war ein Schlüsselspieler für Tarbe und hat sich jetzt auch einen Zweitliga-Vertrag bei DAX verdient. Mika Tjumenev war kein unangefochtener Stammspieler, oder war, war Stammspieler, er hat nicht jedes Spiel gestartet, aber hat fast jedes Spiel gespielt. Kurt Haupt, gut in seiner letzten Saison als Profi, nur noch unregelmäßig gespielt, aber das ist vielleicht in seinem Alter auch keine Schande mehr. <lacht> ähm, generell eine unglaublich positive Saison für die, für die deutschen Nationalspieler in Frankreich. Meine nächste Saison wird bestimmt noch besser. Nach meine nächste Saison haben wir vier Spieler in der pro D2, de ein mehr tatsächlich als diese Saison. Ich bin mir sicher, dass wir da einige sehr, sehr gute Leistungen sehen werden. Ähm, nur kurz der Vollständigkeit halber natürlich Erik Marx Van, Nostad, Alex und Wann, Jules Nohstadt, Provence. Und dann natürlich Demenzel Menzel bei Valence Romand und äh, Maxim Oldmann. Daneben Dachson, wo er, äh, daneben auch in der zweiten Liga spielen wird. Auch ein Niveau, das er durchaus kennt, hat ja lange in Carcassonne gespielt. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Fünf. Fünf. Oscar Rixen hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen, der ja dann auch mit, ähm, fünf. Jules Neustadt Tim Menzel, Maxim Oldmann, Max, aus Wichsen, 0,5. Er ist nicht besonders gute Mathe, aber ich hoffe, das stimmt halbwegs. <lacht> Gott, naja. Ähm, wird, wird eine geschäftige Saison für die Adler-Watch hier in diesem Podcast. Und vielleicht nochmal auf einer positiven Note, und wir haben mit der national angefangen, vielleicht hören wir damit auch auf. Ähm, das Halbfinalduell zwischen äh, dem Siers und äh, Saint-Jean de Luz war äh, herrlich erfrischend. Zwei absolute Außenseitervereine, die überraschend äh, sich äh, ins Halbfinale vorgekämpft haben. Sie werden die sogar aufgestiegen. sind ist ein Verein, die, von dem man am Anfang der Saison dachte und sie selbst auch dachten, es wird wahrscheinlich ein Abstieg. Und jetzt ist ein Aufstieg geworden. Und es ist ähm, ein kleiner Hauch Rugby-Romantik. Ich glaube nicht, dass sie allzu viele Chancen haben nächste Saison. Aber ich bin auch Pessimist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin in jedem Fall sehr gespannt. Nächsten, in den nächsten Wochen reden wir ein bisschen ausführlicher über die äh, über die einzelnen Vereine, über die Ligen, wie es da so lief. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Ich würde mich in jedem Fall sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, euch hat die etwas improvisierte Folge trotz allem gefallen, trotz etwas größerer Ausflüge, trotz ähm, mal wieder kleinen politischen Unterbrechungen. <lacht> ähm, aber gut. Sport und Politik kann man ja dann doch leider nicht mal ganz so trennen, wie man es wie gerne hätte. Ich meine, allein beim Baskenland, äh, beim Thema Athletic Bilbao ist es ja dann doch immer auch ein riesiges Thema. Aber gut, wir fangen nicht schon wieder damit an. <lacht> ich hoffe, ihr genießt eure Woche. Wir hören uns dann hoffentlich auch nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?